0: Olá, pessoal! No Mundo UFG de hoje, vamos falar sobre o setor de confecções e moda. Cada dia mais expressivo aqui em Goiás. Com destaque para a região da 44, que coloca Goiás entre os líderes no ranking nacional. Então vem com a gente, o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre têm acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa. Além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Inclusive, nesse bloco, o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave, o Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos, escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos. E eu quero te convidar a participar com a gente também por meio do nosso WhatsApp o número é o 629 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e participe, da, participe com a gente. Manda seu comentário, mande também é, qualquer pergunta que você quiser fazer para os nossos entrevistados. E você pode também ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu já vou caminhando aqui para esse nosso outro lado do estúdio para receber nossa entrevistada, professora Cleonice Souza, diretora do SEI, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, com cabelos curtos, grisalhos, olhos verdes, e usa óculos. Seja muito bem-vinda, professora.
1: Muitíssimo obrigada, Cássio. Uma satisfação estar aqui com a audiência da TV UFG.
0: Satisfação também recebê-la aqui. E a gente conversa também com a professora Lorena Abdala, coordenadora do projeto UFG Fashion Business, que já está aqui na telinha com a gente também. Antes de conversar com ela, quero apresentá-la. Ela se descreve como uma mulher parda, com cabelos castanhos, de tamanhos médios e olhos castanhos. Seja muito bem-vinda, Lorena.
2: Oi, gente. Boa tarde, Cássio e professora Cleonice. É um prazer estar aqui com vocês.
0: E antes da gente, então, dar início a essa nossa conversa, vamos conferir com um, um VTzinho que a gente preparou sobre a região da 44. Pode rodar.
3: A cada dois meses, Sueli percorre mais de 1.300 quilômetros. Ela sai de São Domingos do Araguaia, no estado do Pará, e vem à Goiânia, atrás de novidades para a clientela. Ela tem uma loja de roupas e conta porque é a escolha da cidade, que tem o segundo maior polo de confecção do país, para fazer compras. Eu acho o acesso bem mais rápido, bem mais confortável e também assim... Ó... Eu acho também o acesso às lojas também, o hotel é muito próximo, o preço é excelente e de qualidade também a mercadoria. Cerca de 250 turistas de compras passam pela região da 44 toda semana. Quando chega a época das festas de fim de ano, esse número sobe para 600 mil pessoas. Mas o que leva as pessoas a quererem fazer suas compras aqui? Bom, Goiás está na região central do país, no coração do Brasil, o que é uma vantagem para quem vem de qualquer região do país. Os dados são da Associação Empresarial da região da 44. O polo gera cerca de 200 mil empregos diretos e indiretos. Márcia é lojista há 12 anos no polo de compras e ela conta como são os preparativos para a época mais festiva do ano.
4: A gente procura ter uma produção maior, né? ter modelos é, mais atrativos para essa época e é isso, a gente tem sempre, é, tenta sempre estar tá, é, fazendo coisas novas para ter os nossos clientes sempre com novidades, é, com boas expectativas para ter um final de ano feliz nas vendas.
3: Para atender a todos os públicos, as vendas online também estão cada vez mais comum por aqui. O
4: atacado a gente vende
3: no online, né? Pelo
4: Instagram, que vem muita gente de fora, várias regiões do Brasil, tocantins, Pará, é, muitas pessoas do Paraná, São Paulo, tem muito público assim de fora, de todo o Brasil, na realidade.
0: Olha só, realmente, né? O empreendedorismo que tem crescido em, Goiân em Goiás por conta da região da 44. São muitas pessoas que vêm toda semana para fazer compras ali naquela região, né professora?
1: Exatamente. Goiânia se torna uma referência em termos de turismo de negócio com esse enfoque para a moda. E quando nós fazemos essa conexão com a premissa do empreendedorismo, nós fazemos uma a conexão direta com o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás. Então nós trabalhamos com essa premissa de fazer seleção de modelos de negócios, de projetos e propiciar toda uma infraestrutura de conhecimento, de capacitação, de mentorias acesso a editais para que esses empreendedores consigam alavancar aí os seus modelos de negócio. E nessa seara nós temos aí é, empreendedores é, da moda, que já passaram por, pelo centro de empreendedorismo, que estão ah, com uma ótima sustentabilidade, com inovações a partir da perspectiva da economia circular, que é de dar uma nova utilidade a itens produtos que normalmente seriam descartados, gerando uma insustentabilidade no meio ambiente.
0: Quando a gente fala de empreendedorismo, se não falar em qualificação, acaba que esse empreendedor, ele fica para trás, né? E a gente vai conversar também agora com a Lorena, que vai explicar para a gente sobre esse projeto, ela que é coordenadora do FG é, Business, né? Fashion, Isso, business. FG Fashion Business. Isso, comenta para a gente, conta para a gente do que, que se trata. Bom,
2: Caio, é um projeto que está na quinta edição, e a proposta é estimular, então, que os alunos pensem em um negócio de moda, mas a partir de demandas, né, problemas e oportunidades que eles verificam a partir de um momento que a gente faz uma pesquisa de campo, onde a gente vai tentar identificar, então, né, o que a gente chama de problemas de design, que pode ser um problema de ergonomia, pode ser uma questão relacionada a processo ao modo de venda, ao pós-venda. Então, a partir do, do local que eles têm mais, área que eles têm mais interesse, eles fazem uma pesquisa e, ao final de dois semestres, eles propõem um projeto de marca de negócios onde eles apresentam um formato pitch. Então, assim, a proposta pedagógica desse tipo de coisa é a gente entregar, além do vestuário em si, né, entregar, é, né, dar mais conforto para a sociedade em todos os sentidos, né. Então, né, repensar uma modelagem pode parecer uma coisa simples, mas se a gente pensar em corpos que, que não se enquadram, né, existe uma demanda muito grande. Então, por exemplo, pessoas é, plus size, pessoas com nanismo, o infantil plus size, por exemplo, que é pouco falado. Né, então, ano passado, a gente fez um projeto que atendia crianças plus size e, e, e nas entrevistas a gente descobriu, por exemplo, que uma criança plus size de 5 anos só achava a roupa para ela de 12 anos. E aí tem uma série de questões culturais aí, então né, uma roupa de 12 anos não é pensada para o universo infantil de uma criança de 5, são pequenas coisas né, que, que mudam a vida das pessoas, então eu acho que assim, a, a filosofia é assim, além de produzir roupas, né, vamos também contribuir com a sociedade a partir dessas demandas, né, que a gente localiza que o mercado ainda não atende. Então, tem sido por essa perspectiva. Então, todo ano, os alunos do último semestre apresentam uma proposta de marca, onde eles aprendem, né? a gente pede apoio ao SEI, que né? está aqui, a gente pede apoio ao INPI, ao SEBRA, então eles passam por uma formação e terminam com, com né? então, a gente é o Model Business Canva, que é, um, é uma simplificação de um plano de negócios, mas apresentando dados, viabilidade, né? então se esse aluno quiser abrir a marca dele, assim que ele formar, é possível. Ontem mesmo a gente teve uma oficina com o Sebrae para como se tornar um microempreendedor in, é, individual. Então, o que a gente pode fazer né, para que eles saiam mais formados, mais preparados, a gente faz para atender todas essas demandas, né?
0: A senhora fala sobre cri crianças plus size, que muitas vezes tem que vestir é, roupas de, de idade ma a mais, né, tipo 12 anos, porque não acha roupa ali que sirva para ela na idade dela. Tem toda uma questão cultural mesmo, que nem a professora diz, que é essa questão dos personagens, a criança está muito ligada a isso, né, a mais cores e tudo mais. Eu sempre fui uma criança muito grande e também quando... Criança, eu, eu era acima do peso, né? Então, por conta disso, acabava não encontrando roupas, calçados de personagens que na época eu queria aquilo. Então, a gente percebe que falta um olhar voltado para isso para poder enquadrar essas crianças que também têm esse anseio. Tudo isso dentro do empreendedorismo que precisa ser muito bem observado hoje, né?
1: Exatamente. Então, nós temos aquela pessoa que tem um olhar para essas demandas. Mas a, a importância da capacitação e da qualificação que a Lorena traz de como ter essa sensibilidade para ver que é a produção de moda, mas não é qualquer moda, você tem que ter aí um olhar muito atento para essas particularidades. É uma criança que está acima do peso ou que tem um tamanho acima ou abaixo do adequado para a idade dela, mas qual a sutileza desse empreendedor de ver esses detalhes. Então, não é a produção da moda pela moda. Eu acho que é esse aí o, o diferencial que entra a instituição com essa qualificação, que não é só o técnico, mas aí nós vamos auxiliá-lo no desenvolvimento de múltiplas habilidades. Então, há uma proatividade para poder ver essas demandas da sociedade. E aí a Lorena traz muito bem, né, uma pesquisa com um olhar, com dados, então é, a gente já avança nesse sentido mas também ah, o olhar para o antropológico, para o sociológico, entender que é uma criança que tem personagens, que ela está conectada, que tem um, uma interação com crianças da mesma faixa etária, que ela também quer estar tá com uma aparência similar, mas que se for buscar roupas que, para quem fez apenas para adolescente, já não tem essas características. Uhum. Então, a capacitação, a qualificação, que é o técnico mais humano... O, o sociológico, o antropológico, ele faz todo um sentido e acho que é esse onde a gente diferencia com a formação que a universidade vai entregando, que é no sentido de atender de forma mais qualificada possível essa sociedade que está aí demandando por serviços diferenciados.
0: Agora a gente fica curioso, inclusive, para entender o que, que faz é, passar, Goiás sair nessa, nessa elevação no ranking passando de 15º para 10 lugar.
1: Em termos de universidade, instituição de ensino empreendedora. Ah, então, esse, esse ranking saiu agora recentemente, organizado e realizado pela Brasil Júnior. A Brasil Júnior é a federação brasileira que conecta todas as empresas juniores. Então, aqui dentro da Universidade Federal, nós temos hoje 24 empresas juniores que atendem mais de 27 cursos, entre eles nós temos a Sensório, que é a empresa júnior do curso de, de moda, né, de design, moda. E como que nós chegamos nesse, nesse ranqueamento? Então, todas as instituições de ensino do Brasil foram convidadas a participar, cedendo informações, que primeiro foram feitas junto aos estudantes, de um modo geral, estudantes de graduação. Depois, a própria instituição foi convidada aos seus gestores a fazer o preenchimento do que que nós temos que nos qualifica como instituição de ensino empreendedora. Então, o próprio movimento Empresa Júnior, e nesse ano nós nos destacamos porque houve, não que nós não tivéssemos feito no último levantamento, mas houve uma, uma força-tarefa para poder sensibilizar os nossos estudantes a mostrarem o que, de fato, eles estão aprendendo em termos de perspectiva empreendedora dentro da universidade. E aí nós temos também avançado com a oferta de alguns serviços. Então, nós temos co-workings, são espaços coletivos, colaborativos, que estudantes, profissionais... É, podem estar e dentro desse espaço há uma interação facilita então tanto, né? facilita a inovação, a criatividade nós temos o, o IPELAB, que é o laboratório de ideias prototipagem e empreendedorismo para poder trazer a possibilidade de prototipar uh, esses modelos de negócios, peças, produtos então isso também eleva a possibilidade dos estudantes terem um diferencial uh, além das próprias empresas juniores o trabalho diferenciado.
0: Agora professora, a gente percebe que assim né, esses estudantes eles têm essa proximidade com, com esse conhecimento que vai poder deixar ele também despontar nesse sentido no mercado de trabalho. E aí eu quero perguntar para Lorena, é, o, o FG Fashion Business, ele é um projeto de extensão em que vários alunos de vários cursos podem participar ou só alunos da FAV? Me conta.
2: No momento, ele é um projeto de extensão, onde ele é vinculado a uma disciplina. Então, ele foi ele já era curricularizado antes da curricularização. Então, é um trabalho que eu faço com os alunos do curso de design de moda, da, de duas disciplinas específicas, que são no final do curso, para eles entregarem como um projeto né final. Então, nesse momento, a gente ainda não chama os alunos da moda de outros cursos, mas a gente está tentando agora né expandir isso para tentar trabalhar com empre, o empresariado, porque a parte da extensão que eu faço é, é, no dia do evento, a gente faz uma consultoria para pessoas que já têm marcas né, ou querem ter as suas marcas. Então, eu faço esse atendimento junto com os professores. Geralmente, é por Google Meet. A pessoa agenda a consultoria a gente conversa sobre o projeto. Né, muitas pessoas que, às vezes, nunca tiveram um negócio de moda, aparecem querendo... Né, Olha, eu quero abrir uma marca fitness. Tem contato com isso? Não, não faço ideia. só porque eu gosto e eu, eu amo o moda quero abrir minha marca. Uhum. Então, aí a gente tenta conversar, porque é, como a moda é uma prática cultural de todos nós, é uma prática... está é, muito, tá muito é, normalizada do cotidiano. Então, né, todo mundo pensa assim, amo moda, vou abrir um negócio de moda. Mas não é tão simples assim, né? como todo negócio tem as suas particularidades. Né? Então, não é simplesmente vou abrir uma marca. Embora né, eu, eu acho muito positiva essa questão do social, desse empreendedorismo, né, de fácil acesso. Então, especialmente já, já se foi verificado, né, que né, que a é chamada de sacoleiras, por exemplo, é uma fonte de renda rápida para mulheres que às vezes estão em situação, por exemplo, de vulnerabilidade. É acessível. Lorena. Né? Então, ela vai, por exemplo, no atacado e compra, né, um, um, um tanto de roupa e consegue ter uma renda própria.
0: Inclusive, a gente volta a falar sobre isso, você volta com a gente no terceiro bloco. Quero muito agradecer aqui pela sua participação. A professora Cleonice também volta com a gente no próximo bloco. E agora, pessoal, eu quero mudar de assunto que eu quero contar para vocês que a décima edição da Olimpíada de Empreendedorismo da UFG distribuiu mais de 30 mil reais em prêmios aos participantes. Olha que bacana. Vamos conferir.
4: É isso mesmo. Neste ano, a organização do evento registrou 185 grupos inscritos. Destes, 49 foram classificados para participar da competição, que terminou premiando sete ideias inovadoras. Bom, meu nome é Janaína de Oliveira e pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou descrever minhas características físicas. Eu sou uma mulher negra, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e estão presos em um coque. Então, pessoal, a décima edição da Olimpíada de Empreendedorismo Universitário da UFG distribuiu mais de 30 mil reais em prêmios. O primeiro lugar para a categoria de negócio ino inovador ficou com a startup Viblo. E o primeiro lugar para a categoria negócio de impacto socioambiental ficou com a empresa Anaína Moda Sustentável. Já o primeiro lugar para a categoria diversidade e inclusão social foi para o grupo Water Power Generation. Parabéns a todos os vencedores.
0: E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas tem aquele tempinho também para você mandar sua mensagem, mandar sua pergunta aqui para a gente, por meio do nosso WhatsApp, que é o 629 Eu te aguardo, não saia daí. Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre o mercado de empreendedorismo, também o turismo de negócios. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. De volta com a gente a Cleonice Souza, diretora do SEI, o Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. E agora também aqui com a gente para esse nosso bate-papo o professor Leonardo Ravaglia do IFG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos e olhos castanhos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, obrigado pelo convite. Muito obrigado. E a gente estava aqui falando sobre esse mercado de empreendedorismo, o mercado da, da 44 também, né? que assim reúne muitas pessoas que vêm de fora, para fazer essas compras, turismo de negócio então, sendo é. movimentado aqui em Goiás.
5: Sim, sim. Eu lembro da na época que a 44 era apenas um amontoado de galpões e aonde é realmente tinha o comércio popular de roupas era na região da Bernardo Saião, uhum. né? E aí houve esse deslocamento para a região da 44, principalmente por conta do, da Feira Ripe, que foi deslocada, que era durante toda a Avenida Goiás e foi deslocada para a Praça do Trabalhador e juntando com o fato de estar do lado da, da, da rodoviária fez com que a Lise realmente se tornasse uma potência do turismo de compras aqui, de, não apenas de Goiânia, mas do Brasil como um todo, né? Sim, porque
0: as pessoas chegam e já, já, já ficam por ali mesmo, né? Sim, sim. Inclusive o mercado de hotelaria é uma... Uma coisa de maluco, assim, a quantidade de, de hotéis que foram construídos ali, né? Ao contrário de, do que muita gente
5: pensa, a região da 44 é simplesmente a região onde mais tem concentração de hotéis da nossa capital, tá? Mais do que setor oeste, mais do que marista, mais do que o centro, é a região da 44. Temos cerca de 40, 40 e poucos meios de hospedagem apenas concentrados
0: ali no norte ferroviário. Isso tudo o mercado empreendedor vai percebendo essa movimentação, né, professora Cleonice? É, eram galpões, como o professor Leonardo coloca para a gente, provavelmente para que esses feirantes guardassem seus produtos ali, seus materiais tudo mais, de trabalho, mas próximo a uma rodoviária, próximo a, a, ao centro da cidade. Tudo isso vai, vai se tornando realmente um, um polo, né?
1: Um polo que, que chama a atenção, então houve um contexto de mudança do lugar. A arquitetura, a engenharia, a qualidade da, da moda desenvolvida a, e, claro, que isso e os preços foram sendo diferenciais que se tornaram atrativos. E aí a gente chama a atenção, claro, o, o perfil empreendedor das pessoas que se dispõem a estar dentro desse cenário, dentro desses espaços. Então, a, chamou a atenção de, de grupos empresariais para a parte da hotelaria. A parte da alimentação, aí uhum. a parte do vestuário, calçadista. E claro que a gente vai sempre puxar aí para aquilo que a gente faz as nossas instituições Sim. de ensino, né, professor Leonardo? Então, tanto o Instituto Federal quanto a Universidade Federal, e aí as instituições de ensino superior de modo geral, nós falávamos do, do uh, ranking das instituições de ensino empreendedoras como que eh, esse, esse contexto de ensino e aprendizagem, ele é um, um suporte de excelência para fazer com que essa estrutura, ela dê conta de atender essas demandas. Sim. Então, nós formamos profissionais na, na engenharia, nós formamos profissionais na gastronomia, na nutrição, que vai para a área da alimentação, mas também na moda, na, na gestão na economia, nas ciências contábeis, então é um, um, um polo que é multidisciplinar, multiprofissional e de extrema qualificação e aí para poder fazer com que esse empreendedorismo ele, é, esteja qualificado como eles têm se mostrado, aí sim, amplia-se o suporte para essa gestão empreendedora. Como pensar as demandas da sociedade? Aí sim, a sutileza de ver quais uh, os perfis de cada, de cada potencial usuário. Quais, uh, e aí o perfil não só da moda pela moda, mas de porte financeiro, de espaço social que cada um ocupa para poder conseguirmos fazer essas entregas. Mas também com uma conexão com o que está acontecendo em outras localidades do país e em outras localidades de mundo. Então, daí o papel das instituições com as pesquisas, então, quantas pesquisas de mestrado, doutorado, na antropologia, na história, na sociologia, não só necessariamente dentro do curso de moda ou de administração, nós vamos ter com esse olhar para a gestão, mas também para os diferenciais de uso de tecido. por Qual o diferencial do cliente que vem da região norte do Brasil em termos de uso de jeans? Uhum. Da região sul do país. E nós vamos ver que há diferenciais e como que essa moda goiana está conseguindo atender a todos esses públicos. Então, é essa visão empreendedora que a gente chama a atenção. Não é a existe produção. toda uma
0: preparação, né? Exatamente. Principalmente nessas datas sazonais como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais que reúne tantas pessoas aqui. Sim. Não só nessas datas, mas parece que a concentração é ainda maior, né? Tanto que nesse período de Natal Dias de domingo, não existe dia mais para fechamento desses locais. O senhor tem informações de quais são as localidades que mais vêm para essa região? É fruto de estudo lá no IFG?
5: Então, no IFG especificamente a gente não tem esses dados. Entretanto, uhum. é, eu recomendo sempre, quando vai buscar, ah, eu preciso de informações sobre o turismo, entra no site da Goiás Turismo e lá tem um órgão, que tem esses órgãos no Brasil inteiro, mas o de Goiás é bem referência aqui no no nosso país, que é o Observatório de Turismo do Estado de Goiás. Tá? Se vocês entrarem no site da Goiás Turismo, vai ter uma coluna com a, os dados da Observatório de Turismo. E lá tem centenas de dados, né? centenas de pesquisas, de estudos sobre o turismo, não apenas em Goiânia, mas no estado como um todo. Um desses estudos é o Censo Hoteleiro de Goiânia. Como eu disse, o, a região da 44 é o maior polo hoteleiro da cidade. Esse dado é baseado no Censo Hoteleiro de Goiânia de 2022, que foi tirado do Observatório de Turismo. Muitas dessas pesquisas do observatório têm nossos alunos como pesquisadores também. Tá? É, e os dois maiores hotéis da cidade estão lá. O maior deles, que, está, que é o, inclusive foi mostrado na, na, na reportagem, o Mega Modas, e o outro vai ser reinaugurado com uma outra bandeira internacional dentro do Estação Goiânia. Né, que o Estação Goiânia ele começou, quando foi feito Estação Goiânia, ele tinha como foco mais receber eventos e aí, ao longo dos anos ele foi se ressignificando. Então hoje tem faculdade, hoje tem hotel, hoje tem um hipermercado ali dentro e também tem centenas de lojas relacionadas à moda. E isso né, se juntou Feira Ripe, Estação Goiânia, região da 44 e a rodoviária que começou a se especializar na área de grandes marcas outlet. Se você for na rodoviária hoje em dia, tem diversas grandes marcas com esse foco. Tá? Então, se tornou uma potência em diversas áreas para diversos tipos de bolso, toda aquela região.
0: Inclusive, se tornando o segundo maior polo atacadista do Brasil, perdendo Não. apenas para São Paulo, para a região ali do Brasil. O fato de a gente estar inserido nessa região centro-oeste, estarmos no centro do Brasil, é o que facilita esse crescimento também, professora?
1: Também. É, Goiás é um, um, um estado que se tornou estratégico para moda, para a música, haja vista né, o potencial do, da música sertaneja, justamente por ter uma facilidade de acesso, de chegada, mas também de sair para todas as demais uhum. regiões os demais estados. Então, essa, essa localização estratégica com infraestrutura que facilita a entrada da matéria-prima, mais profissionais qualificados... As tecnologias para dar conta de desenvolver esses produtos são facilitadores que têm chamado a atenção. Então, mas a, a gente também ressalta que no âmbito da moda há ainda, por mais que a gente tenha uma, uma eficiência na formação profissional, nessa formação para o empreendedorismo, ainda tem queixas de não conseguirmos atender toda a demanda de profissionais para a área de design, por exemplo. Então, recentemente, conversando com uma, uma profissional que é design de moda, que tem uma inserção com a comercialização de tecidos, aviamentos e de tecnologias para ali, o Polo da 44, ela falou, olha, a gente está trazendo profissionais de design do estado de São Paulo, do interior, uh, do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Mas eu acho que é a, a nossa dificuldade ainda de darmos visibilidade à mão de obra qualificada que nós estamos uhum. capacitando e aproximá-las né, desse mercado potencial, que são os empresários da moda. Então, nós temos sim formação profissional qualificada, tanto na técnica do design, mas também nós, a partir principalmente das experiências que esses estudantes vivenciam, com as empresas juniores, com as Olimpíadas, a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, a formação para o empreendedorismo que nós conseguimos oferecer, essa qualificação diferenciada com esse olhar mais atento, com o modelo de negócio, sabendo que o produto tem que ter qualidade, ele tem que estar conectado com o seu público-alvo, mas ele tem que também dar retorno financeiro. Claro. Então, um modelo de negócio de forma eficiente, ainda que seja um negócio de impacto socioambiental, como é o caso da Ana que ganhou em primeiro lugar na Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, que eles fazem? É, confeccionam roupas, principalmente jaquetas, é, com sobras de tecidos antes de ir para o descarte se não fossem aproveitadas, estariam nos aterros ou nos lixões aí de algumas cidades. Então, é um exemplo muito significativo de moda, é, dentro da economia é, circular, de dar uma destinação extremamente eficiente, unindo qualidade do tecido, a qualidade do modelo, que aí é o design, do acabamento desse vestuário e uma atenção, uma entrega para um público diferenciado. E o que chama a atenção num projeto como esse é que ele atende... É, capacita e atende mulheres em situação de vulnerabilidade dentro das suas comunidades. Tantos
0: contextos sociais, assim, tantas questões sociais sendo resolvidas por, por meio de uma marca.
1: Exatamente. E quantos outros não estão sendo resolvidos por meio das marcas da oferta que nós temos ali na região da 44 com esse turismo de negócio? Certamente nós temos é, negócios extremamente significativos com essa percepção da moda, da qualidade, de uma visão empreendedora, mas também do social que se coloca.
0: E quantas pessoas se despertam para essa visão empreendedora? Muitas vezes trabalhando como proletariado, ali dentro de, de determinadas lojinhas, ele acaba tendo essa visão empreendedora a partir desse negócio hum. e abre a própria marca também, né, professor? Sim, tem muito disso. Inclusive ontem eu estava na região da 44, até porque o IF fica do lado da
5: região da 44. O IFG é o campus do Mutirama, em frente ao Mutirama, o campus centro. E a gente vê muito isso, né? Então, cada portinho, o pessoal fazendo né, a sua moda e experimentando e tudo mais. E ali se tornou um cluster tão forte... Né, onde eles vão se ajudando de forma mútua, que ficou um negócio muito interessante de ser feito ali também. Né? A gente visita muito aquela região, não apenas com os alunos, mas até por conta própria mesmo, né, para a gente ver como é que está aquela situação, porque a gente conversa muito com os hoteleiros, a gente conversa muito com os guias que vão ali também e eles comentam muito sobre isso, né, de como que cada dia que passa aquela região vai se fortalecendo, as pessoas vão abrindo as suas lojas e toda a região ganha com isso também. Ontem é, eu participei de uma reunião do CONTUR, do Conselho Municipal de de turismo E para os próximos meses, é, há projetos né, é, é, para melhoria, principalmente na questão do urbanismo da região. Algumas ruas poderão ser fechadas para fazer calçadão, tá, dar um banho de loja naquela região uhum. também. Até porque a gente está falando de uma região que gera, em relação à PIB, que gera em relação a impostos, na ordem das, dos bilhões de reais todo ano aqui para a nossa cidade. Né?
0: O ranqueamento ele é muito, muito grande. Uhum. Não é à toa que assim, o empreendedorismo, é, quem é empreendedor de fato, volta a olhar para aquela região. Né? São muitos negócios que partem dali, é, pessoas que passam a ter o, o seu próprio emprego, é, se sustentar Sim. por meio disso, identificando esse potencial da região. Né? A região realmente fez com que outros negócios também aqui no nosso estado e também na nossa cidade crescessem. Isso é um fato.
1: Isso é fato. Daí a parte da importância da hotelaria, a importância da gastronomia na nossa região, porque as pessoas vêm e para o turismo de lazer também. Então, várias pessoas acabam vindo para, para Goiás por conta do turismo de negócios ali de moda na região uhum. da 44. Mas claro que há uma curiosidade aí com a Chapada dos Viadeiros, com Pirinópolis, com as nossas águas quentes, tanto de Caldas Novas quanto do Rio Quente, assim, para citar apenas alguns lugares. Uhum. Então, há uma movimentação extremamente estratégica que movimenta de forma considerável a economia eh, regional. Então, não só na cidade de Goiânia, mas há influência para todo o estado. Em termos de combustível, de veículos, de manutenção para essa frota toda uh, e, claro, a geração de outros serviços, a parte da segurança. Aplicativos. Quantos aplicativos, negócios inovadores, eh, ligados à tecnologia, estão sendo disseminados, desenvolvidos para poder atender demandas dos empresários? Aí, por controle de estoque, para dar visibilidade a todas essas marcas, esses produtos. Quantas profissionais da área da moda, ah, como as modelos, os modelos para todos sim. os segmentos?
0: Esse mercado de, de, de modelos, de influenciadores, tem crescido bastante porque elas sempre voltam ali para aquela região para poder buscar trabalhos e acabam crescendo ali na região e depois partindo para outras marcas também, abrindo suas próprias marcas por meio digital né? primeiramente. Então a gente viu muito isso acontecendo e eu quero aqui agradecer pela participação da senhora professora Cleonice. Muito obrigado por partilhar esse conhecimento com a gente, conhecimento, gente, da pesquisa inclusive aqui dentro da universidade. Muito obrigado professor Leonardo também que volta com a gente no terceiro bloco. E agora a gente muda de assunto então porque nós vamos conferir agora a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou!
6: Oi, tudo bem? Estou aqui de volta na agenda UFG para te dar umas dicas de tudo que está rolando aqui na nossa universidade. Eu me chamo João Camargos, sou um homem jovem de pele branca, cabelos castanhos longos e uso um bigode. Hoje estou em uma sala da TV UFG com computadores e televisões aqui no fundo. Pois então, bora conferir a agenda? E começando por hoje, a oportunidade de estudar em uma universidade estrangeira. O Instituto Politécnico de Setúbal em Portugal, abre candidaturas para modalidade virtual. As inscrições vão até o dia 31 de dezembro. Acesse o site sri.fg.br para conferir a lista de disciplinas ofertadas e as demais informações. Agora uma grande oportunidade para você que tem interesse em ingressar na Escola do Futuro Basileu-França. As inscrições para o processo seletivo do curso de produção cênica estão abertas até o dia 31 de dezembro. São 40 vagas oferecidas, 20 para o período matutino e mais 20 para o, o período noturno. Se interessou? Então corre no site efg.org.br barra editais e não deixe de fazer sua inscrição. Já fechando por hoje, Fica aqui um convite muito especial para você participar da campanha de arrecadação em comemoração aos 29 anos do Centro de Línguas aqui da UFG. Estão sendo arrecadados itens como alimentos não perecíveis, materiais escolares, enxovais para bebês e fraldas geriátricas. Toda arrecadação será doada para a Associação dos Idosos do Balneário Meia Ponte. Como incentivo, será realizado um sorteio de uma bolsa de estudos para cursar um ano gratuitamente em qualquer um dos cursos de idiomas ofertados pelo Centro de Línguas. A arrecadação vai até o dia 25 de janeiro. Para saber tudo sobre as doações, o sorteio e tudo mais sobre o Centro de Línguas, acesse o Instagram Centro de Línguas FL, UFG. Por hoje eu vou ficando por aqui mesmo. Te desejo um excelente finalzinho de ano, um forte abraço e tchau, tchau.
0: Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, trazendo muito mais para você. Se você quiser participar, mandando alguma pergunta, é só mandar então por meio do nosso WhatsApp, que é o 62991 811406. Então saia daí. Já voltamos com o Mundo FG e nesse bloco o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. E de volta aqui com a gente, pode trocar para essa câmera de cá, de volta com a gente o professor Leonardo Ravaglia do IFG, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e também a professora Lorena Abdala, coordenadora do projeto UFG Fashion Business, que chega agora aqui na telinha com a gente, pode colocar ela aqui. Isso, de volta aqui então, professora. E aí a gente volta então falando sobre essa questão do ciberespaço, né? Muitos empreendedores que acabam utilizando esse meio digital também para manutenção dos seus negócios e também para fazer com que outras regiões também sejam atingidas. São muitos empreendedores mandando seus produtos para fora, né?
2: É uma questão inevitável, né? A questão do online, né? A gente chamou de internet das coisas, todo mundo está hiperconectado, né? Eu estou aqui na minha casa, né? A gente está se conectando aqui.
0: Facilita e... tanto, né?
2: Sim. E aí para moda, né? Isso é muito, é pragmático, né? Porque inclusive falando dos alunos, né? Muitos que começam suas pequenas marcas começam no Instagram e a própria plataforma percebendo isso, ela criou, né? Uma, um botão de vendas para esse para pessoa que quer vender na plataforma. O próprio WhatsApp se mostrou um, gra... um grande canal de vendas durante a pandemia o que fez com muitas né, empresas se adaptarem assim, ao modo online, que é uma forma pragmática. Né? A gente tem um começa então, com e-commerce, que era uma coisa mais estruturada, e passa para essa venda informalizada, onde o vendedor já mostra que chegou, especialmente para as vendas da 44 e Atacado, basicamente essa é uma dos canais de venda que mais funcionam pelo WhatsApp. Então, é a tecnologia né, a nosso favor, não só a venda em si, mas os provadores virtuais, os softwares que medem as medidas para tentar né, chegar para a pessoa ter menos mais acerto né, na hora de uma compra de um produto online. E tem outros, outras possibilidades, né, pensando, você falou em ciberespaço, né, de como a moda tem pensado, a gente hoje está falando em metaverso, então as marcas, algumas marcas de moda têm explorado esse tipo de experiência, os estudos de tendência também já estão prevendo né, como vai ser essa interação nesses espaços como é que vai se dar a venda por ali, já está acontecendo. Hoje a gente estranha um pouco é, os jovens né, comprarem o que a gente chama de skins, que são roupas para seus avatares em jogos, mas é, as grandes marcas também já estão pensando em canais de venda, então tem, por exemplo, uma, a Gucci que vendeu um tênis né, em NFT, no metaverso. Isso vai ser uma realidade que os estudos mostram a partir de 2030, então, muito provavelmente, a gente, é o que eles chamam de tal que é a vida online e digital ao mesmo tempo. E a moda tem se adaptado a isso, né?
0: Não é coisa de maluco, não. É coisa existente é. e é coisa... de Não é de gente... científica. É coisa de gente empreendedor, né? Como a é. gente fala aqui desde o primeiro bloco, e a gente percebe por meio das pesquisas, é, inclusive, uma característica muito forte, né, professor? Sim. É, de um empreendedor ter essa, essa visão à frente também ter o conhecimento daquilo que está surgindo, estar antenado com essas novidades. Hoje em dia, um empreendedor que não tem esse contato com as novas mídias, ele também fica, acaba ficando para trás. E a gente percebe que determinadas regiões acabaram se apagando um pouquinho por conta disso por não ter buscado essa inovação.
5: Com certeza. E dentro da área do turismo, a gente pode destacar que a complementariedade dos produtos turísticos é extremamente importante. Como a professora disse no bloco passado, é, esse ecossistema... Ele se, ele se ajuda de forma mútua, ou seja, se eu venho para Goiânia para compras, por que, que eu não vou a lazer, por que eu não vou visitar os parques, por que, que eu não vou para os restaurantes, por que, que eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo? Por mais que o turismo em Goiânia não seja focado inicialmente em lazer, a gente precisa ter consciência que a gente tem outros motivos principais, mas por conta desses outros motivos principais, a gente vai trabalhar diversas outras áreas do turismo. Uhum. Goiânia recebe muita gente para negócios, para eventos, religioso por conta de trindade, tá? saúde, tratamento de saúde, concursos públicos, educação, dentre alguns outros motivos principais. Entretanto, por conta desses motivos principais, o pessoal vai para um restaurante, vai comer a pamonha, vai, vai, é, é, vai comer a gastronomia goiana, que é extremamente rica, vai visitar as lojas, vai fazer um monte de coisas que inicialmente parece que, poxa, mas o que, que tem para fazer em Goiânia? Ah, mas só tem bar. Não, tem várias outras coisas e essas outras coisas elas se ajudam mutualmente exatamente por conta desses motivos principais e que o foco aqui é o turismo de compras na 44. O pessoal do turismo de compras na 44, muito geralmente... Eles vão fazer as compras, eles vão para a Trindade, eles vão em algum restaurante de comida típica. Isso é o normal de acontecer quando se visita a cidade. Então, por que não trabalhar isso de forma conjunta, de forma integrada, onde todo mundo sai ganhando? Né?
0: E aí, é, professora Lorena, assim como é, as feiras feiras livres né, que nós temos em Goiânia, é, Goiás, Goiânia também sempre foi... É um lugar onde recebeu várias feiras de negócios. Esse empreendedorismo sempre esteve de forma muito marcada aqui na nossa capital. Então, acaba que traz também esse olhar voltado também para o mercado da moda que tem é, é, acompanhado nesse crescimento que a gente vê que é de expansão mesmo.
2: Eu acho que sim, que eu diria até que é uma base fundante assim, da identidade goiana, goiana, pensando no mercado, o comércio de confecção, porque a gente vê esse, esse, esse início lá no final de 60 para 70, tanto na Bernardo Saião, como na região, né, A gente vê a Feira Hip e como é que vai acontecendo essa migração. Então, a região da, da 85, nos anos 80, então, assim, a gente vê que se a gente for né, fazer um mapeamento histórico né, de como é que isso se criou, né? A gente tem uma história, né, mais de 50 anos desse comércio, desse polos crescendo. Então não é uma coisa assim, nossa, um dia a 44, né, surgiu ali, né, é um histórico, né, muito extenso, né, cultural nosso dessa venda de feira, né, dessa venda, né, dessa produção em série. Então, é, eu acho que a gente, né, devia até juntar forças para a gente fazer um mapeamento histórico mesmo para talvez, sabe, entender isso como um patrimônio nosso, né? é uma, é uma característica nossa enquanto enquanto, enquanto né, potencialidade de negócios, né? de empreendimento, é muito característico, né? que é diferente, por exemplo, do polo de Belo Horizonte, que é diferente do polo de Santa Catarina, que é diferente do polo lá de Fortaleza, a gente tem uma característica nossa, enquanto produção, enquanto, né, modo de produção, enquanto identidade desse produto, da ocupação dos espaços urbanos, de como é que isso foi sendo feito, né, você né, é, há cinco anos atrás, eu me lembro que saiu que todo o polo confeccionista goiano estava ocupando o quinto PIB. E isso, eu acho que é, poderia até ser mais, porque eles só pegam os, os, os dados declarados. Né? Se a gente fosse somar os informais, eu acredito que esse PIB subiria muito mais. Ah,
3: com né? Então, é,
2: é muito rico assim a gente pensar, a gente estudar né, essas bases fundantes né, do nosso comportamento comercial dentro da moda.
0: Agora Professor, quais são as condições que fazem com que essa concentração se volte para a região da 44? Claro, além da, da, da rodoviária que está ali próximo e tudo mais, porque nós tínhamos a região da Bernardo de como o senhor mesmo diz e a professora Lorena também, nós tínhamos antigamente uma concentração muito grande. Tem um que de marketing envolvido aí também nessa situação? São as condições mesmo de acesso? Tudo isso faz parte dessa mudança voltado ali? Porque vira um formigueiro nessa época, principalmente.
5: Como eu disse, eu tinha ido ontem lá e ontem foi o quê? Quarta-feira e estava muito cheio de gente, né? Mas mais do que o marketing em si, foi a utilização de um espaço que estava subutilizado, como eu tinha dito, vários galpões vazios naquela região, com uma localização que se mostrou excelente para aquilo ali que se propunha. Uhum. tá? Então a gente está falando de gente que vem do Brasil inteiro e a rodoviária de Goiânia há décadas é uma das maiores do Brasil, em geral no top 5, top 6 de movimentação de pessoas né, dentro da na rodoviária, na região do, do entorno imediato. Aproveitou-se aquilo ali, uma região subaproveitada, uma rodoviária que recebe muita gente do Brasil inteiro, uma feira hip que e a é rodoviária uma rodoviária que é um shopping
0: inclusive que é, um, é
5: que, mas se tornou um shopping depois, né? Uhum. É, na década de 90, né? É, a feira hip né, que atualmente dentre as barracas legalizadas de em torno de 5, 6 mil, foras que a gente nem sabe que existe, né, do pessoal que que utiliza ali, então foi muito mais por questões de localização estratégica e de uma localidade que estava subaproveitada desde então, do que ah, o marketing porque Bernardo Sayão é um pouquinho distante e tudo mais. Inclusive nos dias atuais está tendo é, um desenvolvimento desse eixo como um todo a ligação da região da 44 com a região do, da Bernardo Sayão se você pegar Goiás Norte, a gente vê que tem alguns shoppings de roupas que estão ali na Goiás Norte a gente vira para entrar na Bernardo Sayão tem um outro shopping colocado ali e algumas lojas que ainda existem ao longo da Bernardo Sayão dizer
0: que é um passinho que é... a gente dá ali Claro, que é uns quilômetrozinhos é. a mais, mas é um passinho para estar tá já ali nesse, nesse outro e, polo e também. de. é um de... eixo
5: que está se formando muito interessante ali.
0: Professor, muito obrigado pela oh, participação não, do senhor aqui. Professor Leonardo Ravagli, professor do IFG, também a professora Lorena Abdala. Muito obrigado pela participação Obrigada. aqui com a gente. Ela que é coordenadora da UFG Fashion Business. Muito bem, e agora eu te conto que em 2023, né? Já está aí acabando, mas ainda dá tempo de festar um pouquinho. Mas a gente vai conferir, inclusive, o show da Ana Canhas com a Orquestra Filarmônica de Goiás. Eles vão tocar músicas do repertório de Tom Jubim. O show vai encerrar a temporada 2023 do projeto Música no Campus Então, o ano está findando, mas ainda dá tempo de festar. Vamos acompanhar.
4: Você aí, não perca essa oportunidade. O show da cantora Ana Canhas, com a Orquestra Filarmônica de Goiás, promete marcar a história do Música no Campus da UFG. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína de Oliveira. E pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou me autodescrever. Sou negra, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados e estão presos em um coque. Então, pessoal, a cantora Ana Canhas foi considerada uma das revelações do cenário musical brasileiro, ela já recebeu indicações ao Prêmio Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. Já a Orquestra Filarmônica de Goiás será regida pela maestra Mariana Menezes, reconhecida como uma das maestras mais jovens em destaque nacional. E quem mandou um recado especial para vocês foi a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Luana Ribeiro. Ela se identifica como uma mulher branca, de olhos castanhos e
1: cabelos longos, ondulados e loiros. E venho aqui hoje chamar vocês para curtir conosco no dia 21 de dezembro, aqui no Centro de Eventos da UFG, o nosso último show da temporada 2023 do projeto Música no Campus. Será um show lindo, com a presença da artista Ana Canhas, com a Orquestra Filarmônica de Goiás, que fará para nós um repertório lindo de Tom Jobim. Então, estou passando aqui para convidar todos vocês. É só entrar no site da UFG e pegar o seu ingresso. Está tudo no Simpla. Pode ir lá e vem curtir esse showzaço aqui com a gente no dia 21 de dezembro, a partir das 8h30, no Centro de Eventos da UFG. Música no Campus 2023.
4: Só para reforçar a meia-entrada, vale para quem doar um pacote de absorvente íntimo. Eles serão doados para a campanha de dignidade menstrual do governo de Goiás. Volto com vocês.
0: Muito obrigado, Jana. Está aí o recado, então, né? deixado pela Janaína e também pela professora Luana. E você que participar, além de conferir esse grande show, vai estar tá ajudando socialmente também essas mulheres que precisam tanto, né? Pessoal, muito obrigado pela sua companhia, amanhã eu tô de volta a partir da 1 hora da tarde e te agradeço então por essa companhia. Um beijo, viu? Até mais, tchau!